0: Durminha, boa noite, Cláudia Hernandes aqui mais uma vez para um episódio do nosso podcast O Jurídico diz que pode. Que prazer estar com vocês mais uma vez entrando aí na casa para poder levar informação boa, precisa, tudo sobre o nosso mundo condominial que a gente adora. Bom, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Ah, gente, por favor, faça isso agora, não esquece, porque só assim vocês vão receber em primeira mão todos os episódios, todas as notícias em primeira mão Coloca aí, ou ativa o sininho que rapidamente vocês vão receber a notícia dos nossos novos episódios. E também, não se esqueçam que nós estamos em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify e mais aí uma dezena que eu, claro, não gravei o nome de todas. Mas eu sei que aí no seu celular, qualquer aplicativo que você baixar, você vai ter o jurídico diz que pode juntinho com você. Quando você for fazer sua caminhada, seu exercício, sempre ouvindo a gente em qualquer lugar. Beleza? Muito bom! E hoje, aqui, para acompanhar nesse novo episódio, os meus colegas de trabalho, doutora Soraya e o doutor Robson, que já já eu vou falar do nosso convidado que é especial e o assunto que nós vamos falar. Doutora Soraya! Então não pode dar spoiler? Não! Não, não vou dar spoiler, brincadeira!
1: <risos> Fique aí, aguarde, que hoje, uma honra! É o que eu tenho para dizer, assim, de boca cheia. Uma alegria, já estávamos na expectativa de recebê-lo e, de fato, aconteceu. Fique aqui que você vai aprender muito como nós vamos aprender também. É
0: verdade. Robinson?
2: Pessoal, estamos de volta. Mais um episódio aqui. Vocês não sabem a minha alegria. Vocês já estão vendo. Ah! Duvido que não <risos> saibam o nome do meu professor aqui, dessa área que eu estou apaixonado de lidar e muito honrado. Doutores, professor...
0: É, na verdade, é, a gente tem alguns mestres que a gente se espelha, né? E, e o doutor, o nosso convidado de hoje, é, é uma dessas pessoas que faz a gente seguir e trilhar esse caminho que a gente ama tanto, né? Que é do direito condominial. Bom, o nosso tema é sobre capacitação de síndicos e de advogados. E ninguém melhor, gente. Ninguém melhor para falar sobre esse tema que é o nosso convidado lindo, maravilhoso, que é uma honra tê-lo aqui na nossa mesa, doutor Vander Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Muito obrigado, eu que agradeço, Cláudia, Soraya, Robinson, todos os que eles trabalham aqui no jurídico diz que pode, Isso. lembrando também que o jurídico também diz que não pode. Com Sim, certeza! Vamos, temos os dois
0: lados, <risos> os dois lados é. é verdade. Doutor, se apresenta aí para a nossa audiência, tenho certeza que muita gente te conhece, mas bora lá!
3: Então tá bom. Bom, eu sou o Vander Andrade, sou um advogado, professor algo em torno de 30 anos e acredito que nos últimos 20 anos nós estamos desenvolvendo alguns estudos, algumas pesquisas muitos treinamentos, muitos processos de capacitação uhum. de diversos operadores do cenário condominial. Mais propriamente síndicos, advogados, mas... Sabemos que o nosso mercado é muito rico, uhum. nós estamos falando de administradores, estamos falando de engenheiros, arquitetos, mediadores, contadores e tantos outros que se interessam pela nossa área e que ao longo desses últimos anos tem buscado este aprimoramento, uhum. esse aperfeiçoamento e de alguma forma nós temos, acredito, que contribuído um pouco com o nosso esforço, com o nosso empenho, sempre buscando estudar os melhores caminhos, as melhores lições, nós também temos que ser aprendizes antes de sermos professores. Coisa. E eu acho que o professor tem que ser um aprendiz do cotidiano, do dia a dia. E eu digo para você com toda a honestidade. Hum. Às vezes até me surpreendo <risos> com aquilo. Não só com o que eu aprendo, com o que eu descubro. Olha. Ainda recentemente é, me deparei com uma empresa com uma total uh, distinção no mercado. Ao longo do nosso encontro, talvez... Eu tenho a oportunidade de mencionar, mas são novidades que estão surgindo porque estamos vivendo uma época inovadora, uma época de muitas uh, transformações uhum. e isso está repercutindo nos condomínios, está repercutindo nos processos de gestão e claramente no processo de também atendimento, assessoramento jurídico.
0: Claro, claro, e nós vamos falar bastante sobre isso. Muito bem. A gente sabe que o mercado condominal deu um boom, né? Hoje, é, o número de construções está né, verticalizando, né? Todo mundo está morando um em cima do outro e, e, pelo jeito, não vai ter volta, porque qualquer lugar que você tem uma casinha velha lá, vem construtora, compra tudo e levanta um condomínio. E está abrindo espaço para uma nova profissão, que é o do síndico e temos hoje síndicos profissionais mas na sua visão doutor porque assim, o que, que a gente vê o síndico ele é eleito é, numa assembleia e ele fala, não, deixa que eu, que eu resolvo aqui, será que é tão simples assim, será que é só chegar conseguir ser eleito numa assembleia e tocar em frente, tem segredo tem método
3: Bom, pode ser que num passado um tanto distante tenha sido mais simples e mais fácil hum. Isso porque, é, se voltarmos a, a tempos antigos, nós vamos nos deparar com síndicos que eram absolutamente voluntários, absolutamente moradores, absolutamente engajados num processo que normalmente ninguém queria atuar, ninguém queria participar. Mas eu costumo mencionar talvez um divisor de águas, claro que não é este o momento que estarta o processo, uhum. mas ele parece ser um grande eh, indicador. Eu me refiro ao advento do Código Civil Brasileiro, em 2002. Quando o Código Civil Brasileiro ele vem, de alguma forma, derrogar a Lei 4591-64, o Estatuto dos Condomínios, ele traz uma grande inovação, uhum. que é a possibilidade do síndico não ser um condômino, ele ser uma pessoa externa. Ora, Isso. o mercado, ciente dessa nova possibilidade, ele cria soluções, porque, na verdade, nós não estamos aí diante de leis jurídicas, uhum. nós estamos diante de leis econômicas. Uhum. Quando você não tem alguém para exercer uma determinada atividade, alguém se apresenta para aquele exercício, para aquela função, e claro, diferentemente de um morador que até pode se voluntariar, Alguém que venha de fora, com toda certeza, só tem justificativa de estar tá operando nesse setor se houver uma contraprestação, se houver uma contrapartida financeira. Uhum. E é nesse momento que nasce uma nova função econômica. Sim. E é isso que eu defendo. Eu defendo que o síndico não deva ser visto como uma profissão. Eu sei que eu escrevi um livro chamado Manual do Síndico Profissional. <risos> e Há
0: controvérsias. É,
3: mas, na verdade, quando eu digo síndico profissional, eu digo, na verdade, que é, tanto o síndico orgânico quanto o síndico dito profissional, externo, ele tem que ter requintes de formação, requintes de capacitação. É nesse tocante que nós defendemos a tal profissionalização. Uhum. Um agir profissional, uma conduta profissional. Ou seja, se você pedir, preferir é, mudar o termo, pode chamar de conduta técnica. Isso. Uma conduta conforme, em conformidade às normas, às leis assim por diante, dentro de práticas de boa governança. Então, se você se depara com esse modelo de gestão, você tem um síndico profissional, repito, seja ele orgânico, seja ele... Uh, externo, digamos assim, uhum. não é? Mas, na minha ótica, eu tenho dito isso em vários encontros, sempre que sou perguntado a respeito, não tem por que o síndico ser uma profissão. É. E eu digo porque explico. Na verdade, as profissões no Brasil, elas são disciplinadas, elas são regulamentadas. Existem leis que dividem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. Uhum. Nesse sentido, nós temos lá, por exemplo, né, dentre as profissões regulamentadas, não mais do que 72 ou 73 profissões regulamentadas. Já as não regulamentadas são 4 mil uhum. e a cada dia estão surgindo novas profissões. Então você pergunta, qual que é a diferença entre uma profissão regulamentada e uma não regulamentada? Uhum. Essa resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Em duas decisões, da lavra do ministro Gilmar Mendes e da ministra Ellen Grace, foi explicado o que é uma profissão regulamentada. Eles disseram, profissão regulamentada é aquela que tem grande repercussão social, com grande risco social, com grande impacto na sociedade. Uhum. Exemplo, médico tem que ter profissão regulamentada. Vidas humanas estão nas mãos Sim. desse profissional. Advogado tem que ter profissão regulamentada. Afinal de contas, o patrimônio de milhares de pessoas... A vida, a liberdade de pessoas está nas, estão nas mãos desse profissional. Já o síndico, ele opera, claro que ele tem uma repercussão econômica, claro que ele tem uma repercussão social, mas ela é mais restrita. Uhum. Ela é mais, digamos, voltada para o patrimônio privado, para a gestão do patrimônio particular. E aí você diria, ah, então você está querendo dizer com isso que é uma profissão menos relevante? Não, muito pelo é. contrário. Veja, hoje... Todos nós dependemos de profissionais de uma área que está dominando o mercado é. e todos nós temos que nos curvar a ela, que é a área da tecnologia da informação. Sim. Os profissionais de TI estão bombando, estão ditando os seus valores, é. estão estabelecendo os seus ganhos e escolhendo onde trabalhar e veja que nenhuma profissão da área de TI é regulamentada e eles nem trabalham para que isso aconteça não há o menor interesse ou seja, não é porque uma profissão não é regulamentada que ela tem menor importância muito pelo contrário agora, regulamentar significa muitas vezes criar um conselho de classe significa criar algumas, uh, alguns limitadores algumas restrições isso me preocupa muito por exemplo, já alguns conselhos de classe querendo fazer com que o síndico esteja adstrito e preso ao seu conselho de classe e fazendo com que, sinalizando em projetos de lei que ele somente poderá atuar nessa área se ele tiver formação naquela área, não é? Eu entendo que a área administrativa, uhum. a gestão, é o grande campo de atuação do síndico. Agora, dizer que somente administradores de empresa podem ser síndicos, eu acho isso aviltante e desrespeitoso. Contando a nossa tradição, nós temos excelentes advogados síndicos, uhum. nós temos excelentes arquitetos, engenheiros, professores, pedagogos. Uh, as pessoas com as mais diversas formações, eu tenho nutricionistas, eu tenho enfermeiros eu tenho médicos, eu tenho juízes <risos> sendo síndicos uhum. e eu entendo que esse espírito democrático deve prevalecer porque é da nossa cultura é da nossa tradição eu não vejo com bons olhos a ideia de circunscrever a profissão do síndico a um único conselho porque isso me parece reserva de mercado e não me parece esse o objetivo dos condomínios
0: então, é, no seu entendimento, parece que isso engessaria a função do síndico. Ele teria que estar submetido a um órgão maior para poder... Ele não teria mais autonomia, seria isso? A
3: ideia de ter um órgão superior, eu não vejo como um problema. Hum. Eu até entendo que uma corregedoria, que um, um conselho de ética, isso é, digamos, louvável uhum, uhum. e, digamos, aceitável. Né? Tanto assim que ainda me referindo né, a esse meu primeiro livro que eu redigi, é, desde os seus primórdios, eu trouxe ali uma proposta de código de ética do síndico profissional. Perfeito. Eu acho que é inaceitável que um síndico trabalhe sem um código de ética, sem princípios éticos, Exatamente. não é? Então, Claro que esse código de ética que eu trouxe não existe. Uhum. Ele é uma provocação. Ele é um convite à nossa reflexão para que nós tivéssemos Sim. um material como esse, um produto como esse. Mas, na verdade, os grandes princípios éticos independem até de códigos. Né? Eu não preciso de um código para saber que receber propina é inaceitável. Claro. Eu não preciso de código para dizer que superfaturamento de obra é crime. Então, essas questões são elementares. Por outro lado, um código de ética sinaliza, orienta, e nesse sentido ele é válido. Ter um conselho superior, perfeito, agora estar adstrito a uma única profissão, isso eu não acho interessante.
0: É, com relação à ética, professor, doutor, né? É, a gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito. né? Ainda que a parte que é errada, né, o que é infracional, é, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes para algumas pessoas precisa ser colocado né, no papel. Até quando você contrata um síndico profissional. Infelizmente, porque a gente tem bons e maus... É, profissionais nessa área, infelizmente, porque acabam se rendendo a, ao lado errado, né? As propinas e o que é uma pena. Quando o doutor fala de capacitação, você falou: temos juízes, temos médicos, temos advogados, né? E de repente o síndico que está nos ouvindo fala: Poxa, eu não sou médico, não sou advogado, né? Mas eu sou, eu quero contribuir para o meu condomínio, né? Ele, O que, que ele pode fazer? Como que ele pode chegar a ser um síndico capacitado para falar assim: eu posso assumir essa gestão com responsabilidade, sabendo dos riscos? de tudo que o Código Civil prevê. Qual é a dica que o doutor daria para essas pessoas que queiram entrar nessa área?
3: Bom, já que eu falei da área de TI, e nós começamos falando da tecnologia da informação, quem estuda esta área aprende logo, deste plano, a diferença entre hardware e software. Uhum. O hardware ele é aquela estrutura física ele re representa os componentes, os uh, materiais, os equipamentos, os monitores, os teclados, tudo aquilo se chama hardware. Uhum. Mas existe uma área dentro do computador, que é aquilo que vale mais do que todas as peças reunidas, uhum. que é o software. O software ele é o programa, é ele que pensa, é ele que faz com que o computador pareça até mesmo um cérebro humano, é. na medida em que produz conhecimento. Imagina hoje em tempos de inteligência artificial. Uhum. Dadas as devidas proporções, uh, hoje, copiando esse modelo que veio da TI, a ciência do comportamento, ela estuda aquilo que eles chamam de hard skills e soft skills. Os hard skills são as partes duras, são as partes brutas do ser humano que nós temos que ter. O que significa isso? Formação, uhum. conhecimento, banco escolar, estudar formalmente, saber escrever, saber fazer contas, saber falar. Tudo isso depende de uma formação. Uhum. Claro, eu tenho que avançar nisso, eu estou falando em administração, eu estou falando em direito, eu estou falando em ciências atuariais, eu estou falando em mediação, engenharia, arquitetura, e quando você fala nessas ciências, o síndico ele tem que ter esse conhecimento horizontal, uhum. ele tem que percorrer e transcorrer por todas essas áreas e ter um conhecimento mínimo em cada uma dessas áreas. Uhum. Perceba que ele provavelmente não será um expert em nenhuma delas. Mas se ele tem essa formação horizontal, ele tem que ter uma formação vertical. E essa formação vertical, ela, ele vai ter na área da sindicatura, que é a formação em síndico, chamemos profissional, uhum. síndicos de excelência, como você queira nominar. Uhum. Eu estou um pouco preocupado desde que seja uma formação na área da sindicatura. Então, tendo essa formação vertical na área da sindicatura, tendo essa formação horizontal na área das demais ciências correlatas que auxiliam na gestão, ele está pronto do ponto de vista do hardware, uhum. do ponto de vista das hard skills. Uhum. No entanto, o que eu mais tenho visto como advogado colega de todos vocês que estão aqui hum. eu que hoje vim aqui acompanhado dos, dos maiores advogados do Brasil meu querido Alexandre Sobral, lá de Sergipe veio aqui, estamos juntos hoje é, o que eu e meu amigo Alexandre Sobral temos visto mas com muita frequência, tenho certeza que todos vocês têm presenciado isso hum. são síndicos percorrendo uma longa trajetória, atravessando um oceano, vencendo batalhas para conquistar um condomínio Finalmente eles conquistam. E? Mas no momento ele conquista, que ele finca a sua bandeira naquele solo, ele deixa de praticar as chamadas soft skills. <risos> Ou seja, aquelas habilidades e competências humanas que você não aprende numa escola. Não existe escola que, a, que você aprenda inteligência emocional. Não. Inteligência relacional. Eu diria humildade. Eu diria... Uh, Uh, você ter também a escutativa, Sim. A, a empatia. O, a soma de todos esses fatores é que fazem um bom síndico. Se o síndico tem esse conjunto de ferramentas, Perfeito. e eu até diria a vocês que me parece, é preocupante fazer essa métrica e uhum. tentar pontuar qual seria mais relevante, mas eu diria a você, sem sombra de errar, que as soft skills são mais importantes. Muito mais importantes Até do que o próprio conhecimento é verdade. Porque o conhecimento Um síndico que tenha expertise A chamada inteligência relacional Ele se assenhora E ele se faz acompanhar dos melhores Isso. Ele tem uma equipe de advogados Ele tem uma equipe de engenheiros Ele tem uma equipe de arquitetos E ele não erra Porque antes de qualquer coisa Até na sua insegurança Ele faz uma consulta prévia é verdade. E se ele faz uma consulta prévia A chance dele errar ela é reduzida brutalmente. Agora, há aqueles que, por falta dessa inteligência, suprimem e sublimam alguns tipos de situações que não poderiam fazer. Exemplo, eu outro dia cito esse exemplo, né um ex-aluno meu, um síndico fantástico, excepcional, pegou um condomínio no vermelho e entregou no azul, pegou um condomínio no estado de não conformidade Instalou um programa de compliance planilhado, sob controle, sobre ferramentas de gestão, deixou o condomínio brilhante, não é? Uma coisa assim que eu, como condomínio, ficaria maravilhado. No entanto, ele acaba sendo destituído, justamente por quê? Porque ao ser chamado para conversar, para falar com aquele público, não. ele falou, eu não posso ir, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou mandando o meu preposto, não é e assim por diante. E quando ele percebeu que a água estava subindo, que já estava se movimentando, estava sendo criado uma uma direção, direcionamento no, na, no apontamento da sua destituição, uhum. ele convoca todos para fazer um café com o síndico. E ali alguém o alerta dizendo, doutor, já é tarde, agora olha. é tarde, você poderia ter feito isso antes. E aí ele me pergunta, "Vander, olha, eu recebi aqui uma carta... Com 80 assinaturas num condomínio de 160 unidades, Nossa. onde pedem uma assembleia para destituição. O que você acha que eu devo fazer? Eu falei: Olha, eu vou te alertar, você deve ser destituído. Eu queria te preparar, né? É uma coisa difícil, né? dura para a gente sim. falar para um rapaz como aquele, tão bom, tão brilhante, tão competente. tão competente, mas que falhou, não na parte do hardware, não na parte das hard skills, mas na não parte das soft, soft skills. skills, ele falhou ali naquele relacionamento. Então ele tem que ter também essas ferramentas do relacionamento humano, porque é importante cuidar do cimento, é importante cuidar do ferro, as estruturas físicas dos prédios Mas, mas há um elemento humano não é, não Que pulsa de Onde pulsa um coração Onde bate um coração Onde uh, o sangue percorre Aquelas veias E às vezes o sangue está quente uhum. E você tem que se conduzir Diante daquelas situações críticas Com uma fala tranquilizante Com um discurso uh, Amigável Ainda que tem ali um tom ofensivo, tem um tom agressivo, e realmente, convenhamos, não é fácil. Não é. Alguns mesmo. de nós têm o pavio mais longo, Sim, outros têm o pavio o mais, mais curto. curto. Isso. E por vezes eu me deparo com síndicos e síndicas ligando para mim, como aconteceu nesta semana em duas uhum. ocasiões. Duas síndicas renunciando, né? Uma delas porque em algum momento ela foi ofendida e não foi a primeira vez. Uhum. Nós chegamos a levar as barras da justiça, as pessoas que a ofenderam. Ela teve a grandeza, nesta audiência judicial, de inclusive oferecer retratação. Olha. Ela admitiu que ela pedisse desculpas ali perante o juiz, ali perante o Ministério Público. Ela estava satisfeita. Né? Hum. Eu, como advogado que milito também na área criminal, vindo hum. desta área... Me surpreendeu uma pessoa que chega até a justiça criminal e diante de uma hipótese de retratação, não estou acostumado é, com isso. É, não é comum. Não é comum. E ela teve essa grandeza que me fez admirá-la. E outro dia desses, ela me liga e fala, doutor, é, é, não é para mim, eu estou renunciando. E eu falei para ela, olha, eu costumo dizer... Para as pessoas, e não é nem para os síndicos, para as pessoas na vida em geral, uhum. não tome decisões quando você está nervoso. Não tome decisões quando você está de cabeça quente. Amanhã a gente volta a conversar. Isso. Pensa melhor. Isso. Mas no dia seguinte ela falou: Eu estou agora mais tranquila e eu quero renunciar.
0: Estou mais convicta ainda. Mais
3: convicta. <risos> e ela tomou essa decisão. Outra síndica, praticamente na mesma semana, me ligou também dizendo que foi vítima de assédio moral muito intenso e ela não suportou e ela renunciou.
2: Renunciou também.
3: Então todos nós temos os nossos limites, todos nós temos as nossas uh, as nossas fronteiras e isso envolve autoconhecimento. Uhum. E autoconhecimento é uma das soft skills importantes, porque eu preciso me conhecer, não é? E eu confesso que eu demorei um, eu demorei um tempinho para me conhecer, né? Lá nos meus 30 anos eu me via praticando um comportamento sob pressão uhum. que eu nunca tinha visto em mim mesmo mas as pessoas precisam se antecipar, porque o nosso mercado, em geral, inclusive há dados estatísticos que estudam isso, os síndicos, em geral, no Brasil, são síndicos, uh, não são jovens, eles são pessoas de aproximadamente, acima de 30 anos, acima é. de 40 anos, uma grande massa acima dos 50 anos. Olha. O mercado condominial brasileiro de gestão, na, na faixa sindicatura, é o um mercado de pessoas maduras, se é que assim podemos dizer. Uhum. Ele, não é, ele não tem um pendor e uma vocação para aceitar um jovem recém-formado, o que não quer dizer que em algum momento talvez isso possa até uhum. ter, ter uma mudança. Mudar no eu acompanhei o um processo de uma síndica que eu assistia juridicamente, que ela foi destituída, na verdade não foi reeleita, em verdade, e foi, e foi eleito um jovem, não é? E eu torci para que ele tivesse uma boa gestão. Ele estava muito animado, muito entusiasmado, uhum. mas as notícias que eu tive não foram boas. Ei. Ele acabou também não suportando, não aguentando. Os jovens são muito ansiosos em geral, é, não querem resultados rápidos.
0: Dos mais e no
3: condomínio nós temos que ter uma visão de processo. Sim. E nós temos que enxergar que os resultados nem sempre são colhidos imediatamente. Sim, sim e às vezes o jovem tem estas intempéries, né, que dificultam a paciência para poder colher um resultado que a médio e longo prazo, né, que, é
0: que as coisas aconteçam Exato. a curto prazo, né? Então, doutor, essa questão do, da inteligência emocional também faz parte para poder um síndico ter condições de assumir um, um condomínio, porque o que a gente vê, infelizmente, é essa perseguição, né? É, tanto que tem a lei do Stalker, né? Que, que foi criada justamente por essa perseguição reiterada, excessiva, insistente que os moradores têm com o, o síndico. Então, acho que isso, se ele não tiver um bom preparo lógico que tirando os exageros, aquilo que realmente precisa ser levado para a esfera criminal, ele precisa realmente ter esse preparo, esse controle emocional para poder lidar com as situações, porque nem sempre são flores, né? Sem... Você não agrada todo mundo, né? Então fica realmente difícil. Então essa parte é um, é um outro, é uma outra etapa do preparo para o síndico assumir um uma gestão de um prédio.
3: Sem sobra de dúvidas. Mas vamos deixar bem claro, nós não estamos em nenhum momento menosprezando, nem poderíamos fazê-lo, uhum. a, a necessidade de um preparo a nível de conhecimento. Sim, sim. Conhecimento técnico, porque realmente a, está havendo também cada vez mais uma exigência do mercado com profissionais em termos de quilate em termos de capacitação. Uhum. E é nesse tocante que a gente assiste um novo movimento nos condomínios, que é um movimento razoavelmente recente, mas que já está praticamente consolidado, uhum. que é o movimento dos chamados processos seletivos, onde os condomínios fazem editais, e esses editais costumam fazer exigências é, rigorosas em termos de expertise, Fantástico. em termos de experiência profissional, em termos de conformidade da sua empresa, da sua hum. pessoa física, da sua pessoa jurídica, exigindo certidões, exigindo experiências na gestão de condomínios com determinados números de unidades. Bem rigoroso mesmo. Bastante rigoroso. Portanto, esse síndico que hoje chega ali sem uma formação... Ele já chega atrasado Sim, Ele é já bom. chega é, De alguma forma prejudicado Num processo seletivo hum. Então eu entendo que daqui para frente Mais do que nunca Estamos chegando num final de ano E todo final de ano é uma época de reflexão uhum. A gente para para pensar O que fizemos de bom, o que fizemos de ruim é, o, o ano que se inicia Nós desenhamos novos projetos E eu enxergo Que nos próximos anos serão os anos Do aprimoramento profissional então, como não dá para ensinar inteligência emocional, <risos> pelo menos dá para aprender direito, condominial, dá para aprender. A parte técnica. A né? parte técnica <risos> é possível aprender. Então vamos investir nisso, porque a concorrência será cada vez mais intensa.
0: Eu acho super positivo, desculpa a, sua, a questão dessas certidões, né? É a Sim. mesma coisa quando é, você vai contratar uma empresa terceirizada, você não faz a due diligência daquela empresa para saber a idoneidade dela, como é que ela trabalha, se tem processos contra ela por um, um, um processo que ela não, não entregou o produto. Acho que com o síndico é a mesma coisa, é alguém que você está colocando ali para cuidar do seu patrimônio. Eu penso que é muito positivo essa... É, como é que o doutor falou, que é um, uma, uma fiscalização, né? Para saber exatamente qual é a idoneidade daquela pessoa que vai estar ali cuidando da, do, do edifício, né? Porque a gente vê muita gente curiosa, muito síndico que vai por intuição, né? Então, o amadorismo nessa área não cabe mais, né? Então, é importante a gente trazer essa informação porque essa qualificação, essa capacitação, ela é muito importante. E nesse sentido,
1: o conselho também se estende... Esse aprimoramento é, é cabível ao conselho deliberativo ou fiscal...
3: É, o conselho, eu diria que ele está agora numa segunda onda. Né? É. Nós tivemos a primeira onda do síndico, o síndico já está na terceira, quarta onda, é. É, onde ele está muito mais avançado. Né? Você ainda não fala em conselheiro profissional, você não fala em conselheiros que tenham necessariamente conhecimentos atuariais, contábeis, mas já há condomínios que hoje cogitam até mesmo de ter conselheiros externos é. ou até empresas de contabilidade, de auditoria que possam assessorar, auxiliar o condomínio. De fato, os conselheiros ainda estão numa zona de conforto. Deles não tem sido exigido o rigor daquilo que se faz em face do síndico, uhum. que fica num protagonismo muito mais evidenciado, que fica muito mais exposto. Ele está numa vitrine e a sua imagem realmente ela leva a atenção maior de todos. Uhum. No entanto, eu tenho chamado a atenção já em mais de uma oportunidade Para a importância dos conselheiros Eu me recordo De um evento em que eu estive presente Que me foi perguntado Sobre uma fraude que aconteceu No determinado condomínio e alguém E essa fraude vinha sendo praticada ao longo de 22 anos. Nossa. E nossa. a pergunta que se fez, mas cadê o síndico? Hum. Ou seja, todos os holofotes, todos os canhões se voltaram para o gestor. Sim. O que é praticamente natural. Claro. Mas eu tentei falar ali, estava falando e discorrendo sobre esse assunto e alguém da plateia perguntou, mas como fica a responsabilidade dos conselheiros? E eu tive que dizer hum. que a responsabilidade deles pode ser tão ou igual ou maior. Maior dificilmente, hum. mas ela pode ter a mesma altura, a mesma relevância. ela Realmente ela pode ter essa equiparação. Por quê? Porque as responsabilidades do síndico, elas estão muitas vezes definidas na própria lei, vídeo artigo 1348 do Código Civil, Lá nas convenções de condomínio, muitas elas são ampliadas, amplificadas. Hum. E, os, e os síndicos que se oferecem para apresentar contratos de síndico profissional, hum. ainda aumentam mais ainda o rol de obrigações, que muitas vezes não está nem na lei nem na convenção. Hum. Quando o síndico se obriga a estar três vezes lá no condomínio, tantas horas, aquilo não está nem na lei nem na convenção. Exato. Mas se ele coloca no contrato, ele se obriga. Porque no Brasil, o princípio da autonomia privada, você se obrigando, a, seja o que for, não sendo ilícito, é válido. Pronto. E nesse sentido você cria mais uma obrigação. Os conselheiros eles também não estão desonerados das obrigações. Hum. Conquanto o Código Civil seja muito tímido e acanhado ao falar de conselheiros, o mesmo não ocorre nas convenções. As convenções costumam... Detalhar, definir As responsabilidades dos conselheiros Os deveres dos conselheiros Particularmente os conselheiros fiscais Aqueles que têm O dever de fazer O monitoramento, o acompanhamento, a supervisão uhum. Até mesmo fazer ali Uma checagem Daquilo que o síndico realiza Ora, se o conselheiro tem essa responsabilidade E você Tem o advento de um dano De um prejuízo a um condomínio a grande pergunta que nós fazemos quando ocorre um dano, quando ocorre um prejuízo é quem deu causa? É bem verdade que por vezes o, con o conselheiro pode dizer o seguinte, eu nada fiz. Hum. Se eu nada fiz, não posso ser responsável. Na verdade, no direito, De existe a responsabilidade <risos> pela ação e pela omissão. Claro. E aqueles que dizem na ciência das, da física, hum. é dito que do nada, nada surge. Mas o direito é diferente. Nós aprendemos que a omissão, ela pode ser relevante. Atrai responsabilidade. Quando a pessoa podia agir e devia agir. Aí vem a pergunta. O conselheiro tem o dever de agir em face das contas do condomínio, das verificações? A resposta é sim. sim. E eu vejo apreensivo e preocupado quando alguém numa assembleia de condomínio lembrando a minha infância, uhum. quando faltava alguém para completar o time de futebol, <risos> chama, escuta, está faltando um aqui. Ah, eu vou, eu, vou eu participo. E levanta a mão a e entra, como se estivesse entrando no timinho de futebol, uhum. que vai jogar na praia. Quando, na verdade, ele está assumindo uma responsabilidade gigantesca uhum. ao, ao assumir esse mesmo cargo. Então, eu acredito, com o passar do tempo... Ainda não estamos na terceira nem na quarta onda dos conselheiros, mas está chegando ah, a hora chegar. deles. é. E eu acredito que tem uma onda que nem começou. Na verdade, ela é muito tímida, mas ela está hum. começando também, que é o tempo do condômino. A gente fala muito do síndico, fala do conselheiro, foca na capacitação deles. Mas eu acredito na capacitação do condomínio.
0: Eu, sei, eu já gostei. Aí você
3: vai falar para mim, mas Vander, você acha que um condômino vai fazer um curso? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que o condômino vai fazer um curso de formação de condômino para ter um diploma <risos> para ostentar <risos> ou colocar no Instagram. Eu não ah, vejo isso acontecendo. Mas. Porém, eu participo de muitos eventos no país. Hum. Eu sou muito convidado para hum. viajar. E eu gosto de conversar com as pessoas. Hum. Lá, vou agora no final do ano para o Amazonas, estarei lá em Pernambuco, uh, estive esse ano em vários lugares do país, eu gosto de conversar com as pessoas. Hum. E o que eu percebo é que nos encontros, nos eventos, por vezes, estão presentes condôminos. Olha. Isso me lembra muito a minha atividade enquanto professor na sala de aula, que eu sempre ensinei direito, eu sou professor de direito há mais de 30 anos. Hum. E às vezes eu me deparava com um aluno na sala que era um médico ou era um engenheiro. E eu perguntava, você quer mudar de profissão? Hum. Você quer ser um aluno? Ele falou, não. Você não quer ser juiz, advogado? Não, nada disso. Então por que você veio aqui? O que, que você está fazendo aqui? Ele falou, eu quero obter conhecimento.
0: Olha que beleza.
3: Só isso. Então eu tenho visto condôminos querendo obter conhecimento, emparedando síndicos, é, confrontando conselheiros perguntando para advogados e já sabendo a resposta daquilo Olha. que eles perguntam outro dia eu estava num condomínio muito simples muito simplório na minha carteira de advocacia condominial eu tenho desde condomínios de altíssimo padrão até condomínios bastante simples uhum. e eu estava num desses condomínios simples numa dessas assembleias eu fui procurado por um condomínio que me chamou de canto e perguntou, eu estava acabando de chegar nesse condomínio recém-contratado, era a primeira assembleia, é. e uma condômina me chama de canto, o senhor é o um advogado? eterno gravata, não uh, tinha como uh -huh. né, dizer, não, nem tinha, como tinha me não. apresentado aí, <risos> provavelmente o único naquela assembleia dessa, é. com os trajes né, forenses, é. e aquela condômina me pergunta então, escuta, é, doutor, é, o que acontece com uma multa que é aplicada num condomínio que não teve direito à defesa? Eu já preocupado com a resposta <risos> o que que eu e eu tentando falar? dizer depende, né? Uh -huh. começando pelo depende, uh -huh. é, ainda bem que ela me interrompeu e ela falou, não precisa responder porque eu já sei a resposta Opa. e eu já estou com o processo judicial, eu já ingressei com o processo judicial e eu falei, bom, então tudo bem, um bom Tem dia para a senhora, uma bela assembleia, <risos> vamos, vamos em isso. frente, <risos> não é? Ou seja está acontecendo o empoderamento dos condôminos. Não é? Mas ainda é, é um movimento tímido, ainda é a primeira onda, só que não vamos nos esquecer. Nós estamos vivendo na onda tecnológica. Então, eu abro o meu YouTube e eu me encontro com... Uh, o jurídico diz que pode, não é isso? <risos> e de repente eu aprendo, puxa vida, essas moças, esse rapaz, vamos ouvir essas meninas, vamos ouvir esse convidado, o que, que ele está falando, né? Uh -huh. Eu estou lá no meu sofá, eu estou lá no meu ônibus, eu estou na minha composição de trem, e eu vou ouvindo essas coisas, eu vou aprendendo essas coisas. Não satisfeito, eu vou assistir um outro episódio, uma outra... A, a, a entrevista, seja o que for Uma aula, um curso, uma palestra um outro assunto E nós estamos aí, nossa cidade de São Paulo Tendo três, quatro eventos simultâneos Acontecendo em ebulição né? é, Nós falamos aí do boom imobiliário uhum. Mas e o boom das empresas Que prestam serviços para condomínios? Nossa, muito, é?
0: cresceu demais
3: Nós somos hoje, eu defendo isso Eu digo isso com todas as letras Em todos os lugares que eu vou os condomínios hoje são um dos mais importantes agentes econômicos do país. Nós empregamos milhares de pessoas, milhares de pessoas dependem do seu sustento e das suas famílias dos condomínios estamos falando daquelas pessoas que estão vinculadas diretamente uhum. e indiretamente nós estamos falando de outro grande contingente, milhares de empresas, milhares de pessoas jurídicas que prestam serviços a condomínios, também sustentam suas famílias, uhum. mas acima de tudo fazem a economia girar,
0: girar pagam
3: tributos, pagam impostos e nós sabemos que a cobrança é rigorosa em cima dos condomínios, uhum. não é à toa que antes do condomínio ser pessoa jurídica, que não é, uhum. ele recebeu lá um CNPJ. Exatamente. Ou seja, porque se será, a lei né? não se preocupou <risos> com o condomínio, pelo menos a Receita Federal se com preocupou. Com certeza ela não ia esquecer. Porque o leão sabe que aqui é. trafega dinheiro, Exatamente. aqui corre dinheiro. não é? E também as pessoas olharam para os condomínios e descobriram que quem sabe, né, tal e qual aconteceu na Califórnia, né, tal e qual aconteceu também aqui no Brasil, uh, quando tivemos aí a corrida do ouro, uhum. né, hoje me parece que nós estamos vivendo uma corrida do ouro para os condomínios. Sim. Né, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, síndicos, todos voltados para os condomínios, porque parece que nesse arco-íris, lá no final, tem um pote de ouro.
0: Perfeito, doutor. É o que a gente fala, né? Eu acho que é o nosso propósito do, do nosso programa, do nosso podcast, assim, o doutor pelos seus cursos, é trazer essa informação para morador para o síndico, para os prestadores de serviço, para todo mundo que é envolvido, né, nesse mundo condominial, para realmente fazer o melhor, né? A gente ter bons profissionais, é, pessoais, pessoas, capacitadas, né, para fazer um bom serviço, porque a ideia é essa. E mais que isso, né, que o morador entenda como funciona, né? Que como assim essa moradora, ela questionou, mas já sabendo da resposta, falou: "Olha, eu vou perguntar só só por perguntar, né? Mas eu já sei o que fazer, porque as pessoas estão buscando informação. E isso nos alegra, porque essa, tendo a informação, você vai errar, é o que eu falo, né? quando você sabe mais, você erra menos. Então, procure realmente saber um pouco mais para poder evitar um conflito, um processo, porque é a sua casa, é o seu imóvel e é a, sua, a valorização do seu patrimônio. Então, vamos cuidar.
1: Né, doutora? Sem dúvida.
0: Acho que é a partir disso
1: que a gente consegue fazer uma estrutura firme, com uma, uma sociedade mais sólida e formada não só no aspecto da estrutura, mas também da, do que envolve o ser humano, o sentimento, né? Que isso faz, faz parte acho que talvez vem primeiro, inclusive. Exatamente. A relação
0: é, do ser humano acho que é a mais difícil, né, doutora?
3: É. Eu acho que o síndico tem que estar tá ciente de que ele será indagado, ele será perquirido uhum. ele será perguntado. Quando não confrontado. Sim. E tal, eu que venho da universidade, eu aprendi ao longo de, de 30 anos que quando você começa o, o, o ano letivo, o semestre letivo, eu costumo dizer para os professores, eu fui coordenador há mais de 20 anos, eu sempre orientei, treinei também professores, eu dizia para eles o seguinte: quando você chegar numa sala de aula, chega chegando, chegando, é, não deixa a turma respirar de tanto conhecimento, de bagagem, de informação, que vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai... Por favor, calma, professor, por favor. Eu preciso... <risos> é, O senhor está indo muito forte, né? Uh -huh, uh -huh. E por quê? Porque se você chegar fraco, você vai ser testado. E o aluno vai te testar. E uh -huh. eu aprendi que as pessoas perguntam por duas razões. Uh -huh. Aliás, essa lição eu tive com a minha filha aproximadamente 12 anos, ela devia ter nessa época. Uh -huh. Eu fui buscá-la na escola... E não era comum eu pegar lá na escola, mas a mãe pediu, olha, passa lá, pega a filha e tal. Eu fui para a escola, peguei a menina, eu já ia para uma reunião eu estava bem atrasado. Eu tinha que comer em casa e muito rápido. E no caminho minha filha me pergunta, pai, é, o que lhes o livro Dom Quixote? E eu falei qualquer coisa, hum. que não tem nada a ver com o Don Quixote, hum. é só para ela parar de perguntar. <risos> e ela falou, mas não é nada disso. Olha... Eu falei... E ela começou a explicar a história do Don Quixote, hum. do começo ao fim. Eu perguntei pra ela, espera um pouquinho, por que, que você perguntou se você sabia? Hum. E ela falou, eu perguntei... Ela explicou, há duas razões pelas quais as pessoas perguntam. Hum. É pra saber se você sabe, <risos> ou pra confirmar,
0: confirmar se
3: você sabe.
0: No caso da moradora foi pra
3: confirmar. Não é isso? Então, os síndicos têm que tomar cuidado.
2: Tá preparado.
3: Porque nessas emboscadas especialmente quando elas vêm pelo meio escrito, em WhatsApp, Sim. em e-mails. E tem síndicos muito voluntariosos, eu diria até ingênuos, uhum, uhum. que não percebem, não é? Que acreditam na bondade humana, ah. não é isso? Que acreditam nos princípios mais belos do gênero humano uhum. e, de fato, algumas perguntas são despretensiosas. Outras não. Mas há outras, como você nunca vai saber de onde vem e quais as razões daquela Qual pergunta. Qual é a
0: intenção, né? o que está que por trás.
3: Exatamente, você tem que ter uma qualidade que uhum. se chama visão. A palavra visão não é enxergar. Uhum. Quem define a visão é um médico psiquiatra brasileiro chamado Roberto Chiniashik. Ele diz que visão é você enxergar a necessidade que o seu cliente tem que nem ele mesmo sabe que tem. Imagina você trazer para o seu cliente um brinde, um hum. presente uh, na sua gestão uhum. que nem ele sabia que era necessário.
2: Nossa.
3: E você apresentar numa assembleia, pessoal, olha, de acordo com a lei, nós temos que ter a VCB. Hum. E eu já trouxe para vocês todo esse instrumento, todo esse trabalho tá que ele nem sabia que precisava. Isto é visão. Claro que eu dei uma, um exemplo simplório, claro, extremamente não é. pobre, uhum. mas no seu modelo de gestão, se você entregar algo que a pessoa sequer saiba que ela precisa você vai saltar em qualidade e você vai, além de atender o seu cliente, você vai encantar vai o seu cliente. É o encantamento. encantamento. E o encantamento faz com que você, por vezes, crie um processo chamado fidelização. Então, eu como advogado condominialista, se você pegar os meus contratos, hum. você vai ver que eu não tenho nenhuma cláusula de fidelização. Hum. Você me avisa ali com 30 dias e acabou o nosso certo. contrato. Eu digo para o meu cliente que... A minha cláusula penal hum. é a confiança. Se ele confiar em mim, ele vai ficar comigo por anos. Se ele desconfiar, não tem por que trabalharmos não juntos. Não faz sentido, não né? Não tem o menor sentido. É isso mesmo. Então, esta é a verdadeira cláusula penal, na minha ótica.
0: E agora, você quer surpreender, Robinson, o livro do doutor? <risos> você quer surpreender os seus condôminos? Doutor, tem um livro. É esse aqui, né? O manual. Do Modo síndico cisco? profissional.
3: Esse é o primeiro Esse exemplar. É o é, é. é a primeira versão. Você está pegando uma. Uma cópia do livro de Amurabi, do código de Amurabi. Ah, não,
2: não é vai, essa não. É a Lei das Doze
3: Tábuas. Esse essa aqui já é, é, é uma versão não, mais gente, atualizada. É esse aqui que vocês têm
0: que é. prestar atenção. Essas então, essa boas, vale, né? vale
3: muito dinheiro, é uma, uma pedra rara. Fala é é. vale isso hoje, pra hoje,
0: ele que ele eu, não vai mais vai. emprestar. Nem pra eu gente. tenho, hein? Acho que nem
3: eu tenho Nossa.
0: Então, esse é o manual do síndico é, profissional É, Esse tá na quarta
3: edição já, essa placa é da segunda, né? Mas tem essa capa mesmo, está na quarta edição. Esse realmente é. Então,
0: esse é manual
3: do síndico do profissional síndico, isso. que
0: realmente ele vai dar um, um auxílio, um passo a passo para quem está começando, que quer se especializar, vai dar uma boa noção para sair da é, é, é o que eu falo, né? É, hoje o síndico morador, ele quer auxiliar, ele quer ajudar, ele quer ser útil, mas ele precisa ter conhecimento mínimo, porque senão ele atrapalha.
3: É, esse livro <risos> ele foi fruto dos nossos estudos na aplicados. Hum. À medida que nós íamos dando cursos de formação de síndicos, hum. e nós chegamos a capacitar mais de 5 mil síndicos no Brasil, a cada curso que a gente realizava, a cada empreitada que nós é, efetivávamos, hum. nós íamos também colhendo subsídios, né? Junto a colegas de outras áreas, certo. da engenharia, da arquitetura, da segurança e nesse tocante a gente entendeu por bem consolidar todos Excelente. esses conhecimentos no manual para facilitar o trabalho do síndico particularmente aquele que está dando os seus primeiros passos, mas também aquele que vai ficar consolidado no mercado
0: então gente, vocês não podem deixar de ter esse livro, que isso realmente vai ser manual de cabeceira, para qualquer dúvida e lá, deixa eu ver se eu estou fazendo certinho, que o Dr. Vander falou é lei, hein? Tá falado aqui. Mas em continuidade, hum. não basta
1: só saber. Isso. Tem que saber que também tem uma responsabilidade civil e criminal aqui. Nós estávamos achando que era o último, hum. mas falando em spoiler, <risos> esse aqui é a responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, o doutor Vander aborda essas questões principais, pontuais a você, síndico, de suma importância ter conhecimento desse, que Exatamente. já também... Exatamente.
0: Tá autografado. Tá autografado. Ah, lógico que a gente não é bobo nem nada, já já pegamos o doutor. Fica a dica, as dicas. As dicas, né? As dicas. Gente, olha, o papo tá muito bom, mas olha, já acabou, já chegamos ao final. Olha, é uma pena, mas assim... Que delícia nossa, escutar o do... <risos> falar, Guarda o tempo, que de... guarda,
1: é, guarda o, tempo, o pra... tempo. Que
0: delícia escutar, né? Tanta, é tanta riqueza, ah. né, da sua experiência. A gente fica assim é, honrada mesmo de ter essa oportunidade de ter você aqui na nossa mesa e trazer tanto conhecimento, nossa, né? Inúvida. A gente fica muito, muito contente mesmo e espero com certeza <risos> que vocês tenham gostado. E olha, esse episódio é para rever. É para rever quantas vezes vocês quiserem. E olha, já compartilha esse vídeo com seus amigos, como eu sempre digo, com seus inimigos, porque eles também merecem a boa informação. <risos> não é verdade? Mas é isso mesmo. Não é? é. Doutor, mas você não vai sair daqui ah, sem uma lembrancinha mas... do nosso ah, programa. É.
3: Obrigado, obrigado.
0: Dá uma lembrancinha do, do jurídico diz que pode. A gente obrigado. gosta que os, os nossos convidados abram para ver se gosta ah. mesmo, <risos> né? Para ver a reação Meu deles
3: vir aqui pela
0: que tem um brilho vitrine, aí. É, <risos> Isso
3: mesmo. fantástico ah, olha só, que coisa linda
0: olha, é de vidro, não pode ir no micro-ondas a gente já avisa, <risos> mas ó, cabe uma geladinha aí <risos> e a nossa caneta como diz a nossa amiga Alaine, escreve, não é fake <risos> que bom, que bom gente, ó, estamos chegando aqui ao final doutora Soraya, quer fazer suas considerações? É, eu tô muito feliz e
1: encantada porque me senti numa aula VIP de... Foi a sensação que eu tive, eu sei que estamos compartilhando aí com muitas pessoas, mas é, privilégio. privilégio, é verdade mesmo, grata, muito grata e colhendo aqui também os frutos e que a gente possa perpetuar aí, todos esses ensinamentos para que a gente tenha um futuro melhor na vida condominal. Muito obrigada, doutor. É isso aí. É isso.
2: Pessoal, hoje aqui só tem a agradecer, como eu falei no início do vídeo, tem o professor Vander aqui do lado, no qual... Comecei, conheci o professor Nossa. lá no Saudoso Legale, funciona ainda a faculdade, aquela uma turma pequenininha, poucos alunos e tudo mais. E hoje estou tendo o privilégio de estar com o professor aqui do meu lado, dividindo essa mesa. Quando a doutora Soraya falou, tendo uma aula VIP, pessoal, não tem preço. Não tem preço. E fica um recado aqui da aula do professor. Vai brincar, como ele falou, vai jogar bola... Você tem que saber o mínimo das regras, o mínimo delas. Entrou no condomínio, se tornou condômino, vai buscar o mínimo de conhecimento. O professor acabou de falar, conhecimento está a um clique. É isso aí. Você não precisa nem sequer comprar um livro, está a um clique. Não,
0: precisa sim. <risos>
2: aí já é o precisa interesse sim. da pessoa se especializar. É, é
0: isso
1: mesmo.
2: É verdade. É verdade. Fora isso, pessoal, agradecer o professor a presença hoje, muito grato mais uma vez, e vai deixar o meu manual de primeira edição devolver muito devolver, mais valioso. até ele vai brigar comigo, estou devolvendo. <risos> Eu vou ganhar o autógrafo hoje. Com
0: certeza. Doutor, suas considerações.
3: Bom, inicialmente, meu agradecimento, né, Cláudia, Soraya... Edmi, é, é, Robinson, Robinson <risos> é, e todos vocês aqui, um carinho muito grande né, poder estar aqui com vocês eu queria só dizer, né, acho que vale a pena é, a gente contribuir sempre com o mercado. Da notícia para vocês de quatro projetos, ou pelo menos de alguns projetos. Uhum. Né? Nós temos aí, atualmente, eu coordeno um curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Eu entendo que aqueles que são advogados, engenheiros, arquitetos, por isso o MBA, uhum. ele se coloca para que você possa se especializar. Nós estamos falando de um curso feito por uma universidade onde você obtém uma certificação como especialista reconhecido pelo MEC. Fica aqui uma sugestão. Excelente. A segundo dado né, é o, o livro que eu estou lançando, que ainda não chegou hum. às minhas mãos, por isso não trouxe aqui ainda de presente para vocês. Hum. Estou me referindo ao manual da Assembleia de Condomínio.
0: Excelente.
3: Eu entendo que quando você escreve um livro, ele deve ser algo que o mercado ainda não tem ou se tem que fala de algo de forma diferente. Uhum. Então, eu não vi nada no mercado e tentei contribuir com esse trabalho, com essa pesquisa que vem aí ao longo de algum perfeito, tempo, perfeito. né? E por último, uh, estaremos lançando para o ano de 2024 um curso uh, em nível superior chamado Tecnólogo em Gestão de Condomínios.
0: Uau, Nós
3: entendemos boa. que no mercado há muitos profissionais que trabalham nas portarias, que trabalham como auxiliares gerais, que são gerentes prediais, que são hum. até síndicos Sim. que não tem curso superior e nós queremos ofertar um curso EAD, onde ele consiga fazer na sua comodidade, no seu conforto no seu tempo, na sua disponibilidade, um valor muito acessível, porque a nossa universidade é pública uhum. e ela tem essa condição de não ter, digamos, um caráter mercantilista. Então 2024 Promete. chegaremos aí o um novo projeto. Promete
0: com novidades é, é, é. como sempre, sempre novidade boa. Gente, bom, estamos chegando ao final do nosso episódio, espero que vocês tenham gostado com certeza, não, não tem a menor dúvida disso, que foi muito produtivo e aqui vocês sabem, né? Quando o jurídio diz que
2: pode! pode. <risos>